0: Pomada, un podcast de uso tópico. Temas de interés general para pensar y hacer pensar. Episodio 1: Erotismo.
1: De pronto supe que podía besarla, supe que me dejaría hacerlo y hasta que cerraría los ojos, como enseña Hollywood, una vainilla doble con chocolate caliente, apenas algo más insólito que eso. No puedo explicar al lector, cuyas cejas supongo habrán viajado ya hasta lo alto de su frente calva, cómo supe todo ello. Quizá mi oído de mono había percibido inconscientemente algún leve cambio en el ritmo de su respiración. Pues ahora Lolita no miraba de veras Miguel y Matías y esperaba con curiosidad y compostura, oh mi límpida ninfula, que el atractivo huésped hiciera lo que rabiaba por hacer. Una niña moderna, una ávida lectora de revistas cinematográficas, una experta en primeros planos soñadores, no encontrará muy raro, me dije, que un amigo mayor, apuesto de intensa virilidad.
2: Este es un fragmento de Lolita de Vladimir Nabokov, posiblemente uno de los libros más interpretados pero menos leído. Y con leído nos referimos aquí de forma literal. Ya lo revelaba el propio autor al compartir que no eran pocos los editores que no soportaban la lectura de la segunda parte y que sabía que muchos no habían pasado de la página 188. Estas interpretaciones van desde una Lolita como víctima de un depredador hasta una Lolita aprendiz de Femme fatal de un Humbert perturbado a un caballero rendido a los encantos de una menor. Sin embargo, podríamos considerar que ambos son personajes marcados por sus propias desgracias, sujetos a los arquetipos y convenciones sociales de un contexto determinado. Cabe preguntarse en qué medida el lector o lectora es quien, de alguna manera y desde un sesgo cultural, carga de significados la ambigüedad de la propia obra, llenando el vacío que deja la creación estética. Al fin y al cabo, Humbert y Lolita son personajes de ficción y las numerosas interpretaciones parecen ponerse siempre al servicio de las necesidades de cada época. La idea adecuada se explica por nuestra potencia de comprensión. No tenemos una idea adecuada sin que seamos la causa adecuada de los sentimientos que se desprenden de ella, que desde ese momento son activos. Deleuze sobre la ética de Spinoza Atendiendo a esto, rescatamos una review realizada en 1958 por Charles J. Rollo, para The Atlantic. Lolita es para mí la afirmación del poder del espíritu cómico de exprimir el placer y la verdad de los materiales más estrafalarios. Es una de las novelas serias más divertidas que he leído nunca. Y la visión de su héroe abominable, que jamás se excusa ni autoengaña, pone en grotesco relieve la hipocresía, la vulgaridad y las cínicas convenciones que impregnan la comedia humana. En esta comedia humana, el gusto por lo erótico parece estar muy presente. En palabras del propio Humbert, el erotismo sería el abismo entre lo poco concedido y lo mucho prometido.
1: ¿Es máscara la palabra clave? ¿Es porque siempre hay deleite en el misterio semitranslúcido?
2: El erotismo para Humbert descansa siempre sobre la prohibición y el placer que emana de la idea de transgresión, no solo en el plano sexual con Lolita sino también en lo referido al asesinato y en forma de parodia hasta del incumplimiento de las normas de tráfico. Aunque insiste en su amor por Lolita, parece que su motor es el deseo irrealizable. Vive de las ideaciones. El placer no está en la consumación, sino en la idea de consumación. En el erotismo y no en el sexo. No hay más que ver la calidad y la cantidad de las descripciones en uno y otro caso. El momento en el que Lolita descansa sus piernas sobre el regazo del narrador es descrito ampliamente, con todo lujo de detalles y dedicándole varias páginas.
1: Me sentía orgulloso de mí mismo. Había hurtado la miel de un espasmo sin perturbar la moral de una menor. No había hecho el menor daño. El mago había echado leche, melaza, espumoso champán en el blanco bolso nuevo de una damita y el bolso estaba intacto. Así había construido delicadamente mi sueño innoble, ardiente, pecaminoso. Pero Lolita estaba a salvo, y también yo. Lo que había poseído frenéticamente, cobijándolo en mi regazo, empotrándolo, no era ella misma, sino mi propia creación, otra Lolita fantástica, ¿acaso más real que Lolita? Una Lolita que flotaba entre ella y yo, sin voluntad ni conciencia, sin vida propia.
2: Sin embargo, el relato de su primera vez con Lolita es escueto. Además, parece que Humbert no está muy entusiasmado con la idea de que la niña ya estuviese experimentada en lo sexual.
1: Yo había pensado que pasarían meses, años acaso antes de que me atreviera a revelarme a Dolores Eise, pero a las seis ya estaba despierta y a las seis y quince éramos amantes. En verdad, estas son cuestiones que no vienen al caso. No me interesa el llamado sexo. Cualquiera puede imaginar esos elementos de animalidad. Una tarea más importante me reclama fijar de una vez por todas la peligrosa magia de las ninfas.
2: Igualmente, las ideaciones de muerte son casi poéticas. Sin embargo, el fragmento que describe el asesinato de Quilty resulta cómico y patético. De nuevo la idea por encima del acto. ¿Cómo se podría interpretar hoy Lolita? ¿Qué es la adultez? ¿Qué es la niñez? ¿Qué significa ser un hombre? ¿Qué significa ser una mujer? ¿Acaso no encontramos en el tabú y el discurso de lo sexual las diferencias que justifican estas nociones? Y más allá de esto, ¿acaso no empezamos a vivir en una generación sin edad y sin género? Quizás estas cuestiones puedan resultar chocantes a las generaciones pasadas, trascender a un tabú que ha sido naturalizado y definitorio. ¿Existe miedo a un mundo sin Humbert y Lolita? ¿Miedo a un mundo sin psicoanálisis? Recordemos que el psicoanálisis se sustenta y estructura en torno a un pilar que es el sexo como tabú. ¿Qué ocurre cuando el sexo deja de ser tabú? Si alguien le mete el dedo en la oreja a una niña, no pasa nada. Si se lo mete en la boca, ya empezamos a alertarnos. Y si finalmente el mismo dedo acaba en la vagina, apaga y vámonos. Hemos descrito tres orificios de nuestro cuerpo. Todos igual de importantes. Pero cuanto más asociados al placer, más prohibición encontramos. Le hemos dado un valor tremendo al sexo. Nos hemos encerrado en una jaula y nos hemos tragado la llave. Monos malos. Deberían castigarnos. Como diría Jenny Holzer, protégeme de aquello que deseo.
0: A través del aire límpido de Huelbeck. Algunos dicen, mirad lo que pasa entre bastidores. Qué bonito ver toda esa maquinaria funcionando, todas esas inhibiciones, esos fantasmas, esos deseos que se reflejan en su propia historia. Toda esa tecnología de la atracción, ¡qué bonito! Por desgracia, a mí, desde siempre, me apasionan esos momentos en los que ya nada funciona. Esos estados de desarticulación del sistema global, que más que un instante presagian un destino, que dejan entrever una eternidad, por lo demás negada. Está languideciendo el genio de la especie. Es difícil fundamentar una ética vital sobre supuestos tan excepcionales, lo sé muy bien. Pero para eso estamos ahí, precisamente, para los casos difíciles. Actualmente estamos en la vida como si estuviéramos en las placas tectónicas de California, vertiginosas plataformas separadas por el vacío. El vecino más próximo está a unos cientos de metros, pero aún podemos verlo a través del aire límpido, y la imposibilidad de un reencuentro se lee en todos los rostros. Actualmente estamos en la vida como simios en la ópera, gruñendo y agitándonos cadenciosamente, en lo alto, suena una melodía. Hablando de simios, el mono tiene una importancia
2: clave en Lolita. Sus pies y manos de mono, mi oído de mono, ligereza y agilidad de mono. En el epílogo, Nabokov nos explica cómo surgió la inspiración para escribir el libro. Si no recuerdo mal, el estremecimiento inicial de la inspiración fue provocado de algún modo por un relato periodístico acerca de un chimpancé en el Jardín de Plan que después de meses de incitaciones por parte de un científico, hizo el primer dibujo que haya esbozado nunca un animal. Ese dibujo mostraba los barrotes de la jaula de la pobre criatura. Según Michel Julia es posible que Nabokov se estuviese refiriendo no a un dibujo, sino a una de las primeras fotografías realizadas por un primate, Cookie. Esa fotografía está tomada desde el interior de una jaula, en la que se puede ver a través de los barrotes, a un puñado de observadores humanos. Como nota curiosa, año arriba o abajo, Stanley Kubrick realizó una fotografía similar también desde el interior de una jaula de monos con idéntica perspectiva. Aunque este detalle en una primera lectura pase desapercibido, podría ser una pista clave para interpretar cuáles eran las intenciones del autor con la novela. Humbert y Lolita comparten cualidades de mono. Nosotras y nosotros también. Monos encerrados cuya visión está limitada por unos barrotes. ¿Hay alguna forma de escapar de la jaula? ¿Hay alguna manera en la cual no dibujemos los barrotes?
3: Para Batel, el ser humano se halla entre el deseo de volver a su animalidad y la imposibilidad para conseguirlo. La intensidad del apetito animal es un símbolo de libertad, pero volver a esta libertad resulta imposible debido al conocimiento racional que nos proporciona la conciencia de la muerte y que a su vez configura lo que está prohibido y lo que no. Según el autor, el desnudo deja expuestos los orificios que permiten conectarse con otros cuerpos y compartir fluidos, rompiendo así la unidad orgánica del individuo. De forma análoga opera la muerte, una descomposición y recomposición con otros cuerpos. El sujeto, Experimenta el sexo como una anulación de su individualidad. La orgía representa el aspecto más sagrado del erotismo, en la cual el yo se pierde en un conjunto difuso mediante la comunión con los otros. Soy yo, pero mi historia es seguramente la de todos, pues que todos son el mismo, y sabes que yo no hay más que uno, ni es mi grave enigma ya más, ni me atormenta lo que eternamente ansioso me traía, de temer de un lado no ser un ser normal, y de ansiar por otro el ser un ser original, pero hoy has visto cómo ambos son lo mismo. Sermón del ser y no ser de García Calvo
0: La ciencia pertenece al campo del lenguaje, de lo real, de lo verdadero. Esta realidad se hace posible gracias al rechazo de la animalidad y el control de la sexualidad. El erotismo funciona aquí como una válvula de escape. Con esto nos referimos a que el erotismo es fruto del propio discurso de la ciencia. Es una transgresión organizada, preformada y permitida. La ambigüedad del erótico radica en que es al mismo tiempo reprensión y licencia. En un mundo en el que el trabajo es primordial, el sexo pasa a concebirse como una transgresión, es decir, como algo erótico. Puesto que la energía es limitada, la empresa compite contra la consumación sexual, por este bien escaso. A partir de entonces, la sexualidad se revela contraria a nuestra propia dignidad, siendo el trabajo aquello que dignifica en contraposición. La filosofía, aunque esclava también de la palabra, se escapa de puntillas a la lógica del capitalismo, pudiendo configurarse no como instrumento, sino como fin en sí misma. A través del pensamiento filosófico se puede visibilizar el hecho de que la propia restricción produce al mismo tiempo formas de verdad. Este es el discurso productivo al que se refiere Foucault, el cual afirmaba que la sexualidad es un invento del siglo XIX vinculado a la ciencia, del mismo modo que el erotismo se vincula al arte. El autor nos indica que donde se habla de restricción, habría que hablar de producción. No es que el sexo simplemente se prohíba, es que se produce y reproduce de una manera determinada. En palabras de Nabokov, las aptitudes artísticas no son caracteres sexuales secundarios, como han dicho algunos farsantes o curanderos. Muy al contrario, el sexo no está sino supeditado al arte.
2: Pero, ¿qué entendemos por erotismo? Para Batel el erotismo es la aprobación de la vida incluso en la muerte. Los famosos versos de Santa Teresa son el ejemplo de la muerte como sumo erótico. Vivo sin vivir en mí, y de tal manera espero que muero porque no muero. El deseo y el gozo tras el misterio. El discurso postmortem nutre de experiencia la religiosidad. La posibilidad de que la muerte sea llena de erotismo el vacío existencial. Se trata de concebir la muerte no como el proyecto que da sentido a la vida, sino como fin en sí misma. Tal es la fuerza del discurso que posibilita y normaliza el hecho de enamorarse de un muerto endiosado, Jesús, entregándose a la castidad y renunciando al contacto carnal con otras personas. Como novias de Cristo, la monogamia opera sobre las mujeres religiosas con toda su fuerza.
3: 1963, Foucault escribió en el prefacio a la transgresión que la emergencia de la sexualidad está ligada a la muerte de Dios y al vacío ontológico que ésta dejó. El erotismo vendría a llenar este vacío, convirtiendo a la sexualidad en una fuente de verdad, que en consecuencia impone al sujeto la búsqueda desenfrenada de un placer anticipado ya en el discurso y por supuesto cargado de expectativas. La noción de placer se llena de misterio. La prohibición determina lo que da placer al tiempo que lo condena. El eco del erotismo nos lleva incluso a la idea de que pensar en sexo es mejor que practicarlo. Es decir, la idea de sexo por encima del propio sexo. Según Battelle, nunca aparece la prohibición sin la revelación de placer, ni el placer sin la sensación de lo prohibido. De igual forma, el trabajo humano, a diferencia del trabajo animal, nunca es ajeno a la razón, lo que supone la conciencia de la utilidad del instrumento y con ella la instrumentalización del propio sexo como moneda de cambio.
2: La existencia de ciertos acuerdos de índole sexual en el mundo del espectáculo son un ejemplo de ello. Lola Flores rompe este tabú en sus entrevistas públicas, sacando de lo secreto y de lo privado el intercambio de su sexo en pago de oportunidades laborales. En las denuncias del movimiento MeToo también podría subyacer esta mecánica. Tras los abusos que se han hecho públicos recientemente, existieron, probablemente y en algunos casos, acuerdos tácitos en los que la asignación de un papel era contraprestación directa de un favor sexual determinado. En un sistema de valores sociales capitalistas, el sexo se convierte en un sustituto del dinero. El tabú, le otorga estatus de recurso escaso, permitiendo al sexo hacer suya la dicotomía entre valor y poder inherente al propio capital. Programas como la resistencia ponen de manifiesto que el sexo y el dinero son valores de medida de éxito. Cuanto más dinero y más se folla, mejor. Se trata de una cuestión estrictamente cuantitativa y no cualitativa.
0: Otro aspecto a destacar de lo erótico es la atracción por aquello que se oculta. ¿Es la envoltura de un regalo la que hace al regalo? ¿Es la posibilidad de que el torero muera lo que hace al toreo? ¿Es más erótico un cuerpo semidesnudo en el que la tela deja ver parte de la carne que un desnudo integral? Esto explicaría, por ejemplo, el gusto por la lencería. Daría toda mi vida entera por verte en ropa interior, no por verte sin ropa. Me gustaría pensar que nos veremos pronto, no vernos pronto. Me hubiera gustado que me invitaras a tu cumpleaños, no ir a tu cumpleaños. En resumen, no quiero verte sin ropa, no quiero verte pronto, no quiero ir a tu cumpleaños. El erotismo podría funcionar aquí como un negar queriendo. No te acerques, porque tu beso se prolonga como el choque imposible de las estrellas, como el espacio que súbitamente se incendia, éter propagador donde la destrucción de los mundos es un único corazón que totalmente se abrasa Vicente Alexandra
3: En el arte conceptual, el erotismo también opera. Para Marcel Duchamp y Andy Warhol, la obra de arte carecía de valor por sí misma. Arte podía ser cualquier cosa a la que adosar un discurso, cualquier objeto que pudiera ser expuesto, vendido y admirado por la crítica. El todo es arte postmoderno está dejando paso al nada es arte. En eso estamos. Si nada es arte, somos libres al fin. Si el arte no está en el sujeto que mira la obra, podría volver a estar en la obra en sí, pero esta vez sin la figura del artista como centro, sin un genio que garantice la virtud de la misma. Cuando desconocemos las funciones del objeto, cuando desconocemos sus cualidades, solo podemos pensarlo desde la relación con el objeto mismo y con otros observantes.
2: Al cuestionar el ideal conceptual de referencia, ¿Podríamos redescubrir nuevos placeres en aspectos menos canónicos y más inmediatos? Si sentimos placer cuando ciertos fluidos abandonan nuestro cuerpo, ¿no serían estos fluidos agentes de placer? Y en este caso, ¿cómo desligar el cuerpo del fluido o el fluido del cuerpo? No debería ser extraño que nos resulte placentero la extracción de moco o de tapones de cera del oído, la explosión de un grano, un estornudo. Sin embargo, estas manifestaciones quedan fuera del discurso de lo erótico y también de lo sexual, quizás porque quedan al margen del coito y la eyaculación.
0: Fragmento de la comunicación no verbal de Flora Davis Ya sea la saliva, la transpiración o la orina, se dice, por supuesto, que estas secreciones contienen gérmenes. No obstante, esto puede ser el intento de dar una explicación lógica a una preocupación que no lo es, la de incorporar al propio organismo sustancias ajenas a él. Por supuesto, nuestros sentimientos acerca de nuestras propias secreciones tienen muy poco de lógicos. Como señalara una vez Gordon Alport, sentimos que es muy diferente que una persona trague directamente su propia saliva que si primero la pone en un vaso y luego bebe de él. Imaginemos asimismo la diferencia entre chuparnos un dedo cuando nos producimos una herida pequeña o chupar la sangre del vendaje que cubre luego la misma herida. Las secreciones corporales, una vez que han dejado el cuerpo, se transforman en algo extraño y contaminante aún para la misma persona que las produjo.
3: Trascender a esa extrañeza de lo ajeno a nuestro propio cuerpo, reconocer lo que hay de placer en ello, ¿podría ser una forma de redefinir lo erótico? Actualmente encontramos diversas corrientes que tratan de revolucionar la erótica y sus manifestaciones. Los desarrollos en poshumanismo, el bioarte, el site-specific o la realidad virtual representarían nuevas formalidades y nuevas sensibilidades capaces de trascender a la propiedad. La revista Odiseo, obra de Folk Studio, ofrece una mirada sofisticada al contenido erótico, una revisión intelectual que, según sus autores, grita sobre lo invisible, la contradicción, lo misterioso y lo intuitivo al mismo tiempo. Se pretende explorar nuevos caminos y ofrecer una visión diferente y transversal del erotismo, que vaya mucho más allá del género, buscando seducción a través de la masculinidad, la feminidad, los cuerpos y la abstracción. Cada vez nos resulta más común que formas abstractas interactuando entre ellas a modo de loop nos hipnoticen y nos generen placer. Figuras que encajan, sonidos concretos, texturas sugerentes y líquidos cremosos derramándose constituyen nuevas experiencias cargadas de sinestesia y expresividad.
0: El ASMR hace referencia al fenómeno por el cual se puede llegar a sentir placer al escuchar o ver algo que satisface a tu cerebro. Aunque al parecer no todo el mundo lo siente de la misma manera, hay personas que aseguran percibir un cosquilleo, una especie de hormigueo que suele empezar por la zona de la nuca y que puede llegar a bajar por la columna vertebral. Cualquier parecido con un orgasmo no es casualidad. Esto que se oye de fondo es una lengua lamiendo un micrófono con forma de oreja. La autora es Frivolous Fox, y el vídeo está subido a YouTube con el título de Slow and Sensitive Ear Eating. Javi, un amigo invidente, ha querido compartir un sueño erótico que le marcó.
3: Una vez soñé que estaba en mitad de un escenario. Estaba tranquilo. Y, y empecé a quitarme la ropa. Me encendí un cigarro y empecé a caminar hacia el borde. Y fue ahí cuando... Noté que mis genitales estaban, vamos, quedaban a la altura de la cabeza de un espectador o de una espectadora Y noté su aliento Y fue ahí cuando dije Madre mía Notar la respiración de esa persona en mis pelotas Eso sí que fue realmente erótico
0: El término yaoi o BL, Boys Love, nace en Japón haciendo referencia a un contenido multimedia en el que el principal enfoque es el romance entre hombres. A las mujeres que consumen este tipo de contenido se las denominan Fujoshi, que literalmente significa mujer podrida. No debería sorprender que este contenido guste a las mujeres, pero sí que sorprende. Las explicaciones sobre el fenómeno van desde las más sencillas, dos hombres mejor que uno, hasta otras más complejas. Algunas investigaciones afirman que el éxito del BL radica en el hecho de que permite a las mujeres explorar relaciones sexuales y románticas alternativas. María es fujoshi y se siente atraída por el contenido homoerótico.
4: La verdad es que no sé por qué me gusta tanto. Tengo la sensación de que va orientado al aspecto de que al ser dos hombres no hay tanto rol de género como en otras historias. Y sobre todo el hecho de que cuando yo veo una película o leo un libro en el que los protagonistas son un hombre y una mujer, suelo eh, predecir o imaginarme lo que va a pasar siempre. Y en este caso no me pasa, con, cuando son los dos protagonistas, dos chicos, no me pasa tanto. No lo utilizo como algo, como un material sexual. Sí que es cierto que obviamente hay momentos en los que leo cosas que me resultan eróticas pero no lo consumo como algo sexual. Sé que muchas mujeres lo hacen, muchas fujos sí lo hacen, pero no, no en mi caso porque tampoco soy una persona que consuma mucha, mucho material sexual. Entonces, por ahí no es algo que me atraiga. El hecho de que tenga tanto éxito, yo creo, quiero pensar que es porque está hecho por mujeres. La mayoría del porno, del contenido erótico está hecho para hombres. E y este en concreto no.
2: Las parafilias hacen referencia a la atracción con connotaciones sexuales, sobre todo cuando constituyen preferencias fuera de lo estrictamente normativo. Pero, ¿qué es lo normativo y quién determina cuándo y cómo deja de serlo? El sexo oral era considerado una parafilia y actualmente se ha incorporado a las prácticas comunes en nuestra vida sexual. Es importante despatologizar de una vez por todas aquellas prácticas extracoitales que no producen malestar en las personas que las practican, que son perfectamente saludables, aunque no normativas. Dejando el término trastornos parafílicos, para aquellas pulsiones o comportamientos sexuales que sean angustiosos, incapacitantes y que produzcan algún tipo de sufrimiento de las partes implicadas.
0: Estaba claro lo que me gustaba, dónde me detenía, y una vez descubierta la especialidad, me dediqué solo a eso, me gustaban los enfermos pulmonares y los enfermos cardíacos. Esto tenía su costado vulgar, pero solo si eran ancianos, o después de los 50, cuando empezaban a intervenir espantos como el colesterol. Si eran jóvenes, ¡qué elegancia! Porque por lo general no se notaba. Si eran hermosos, era una suerte de belleza arruinada, pero secreta. Todas las otras enfermedades solían tener un plazo, esto era diferente. Podían morirse en cualquier momento, una vez me compré un CD en una librería médica, donde todos los empleados pensaban que era una estudiante. Me había encargado de hacerlo saber. Era precavida. Que se llamaba ruiditos cardíacos. Nada me había dado antes tanta felicidad. Supongo que lo que a los hombres y mujeres normales les produce escuchar gemir de placer al sexo que les guste, a mí me lo provocaba escuchar el latir de esos corazones arruinados. Tanta variedad. Tantos latidos diferentes. Todos significando cosas distintas. Todos hermosos. Las otras enfermedades no se escuchaban. Es más, muchas se olían, cosa que me desagradaba. Si salía con el mp3 player a andar en bicicleta, tenía que parar, porque me excitaba demasiado. Así que lo escuchaba de noche en casa, y en esta época me preocupé porque no me interesaba el sexo real. Las pistas de audio con latidos de corazones lo suplían todo. Podía masturbarme con los auriculares puestos por horas, chorreando entre las piernas, con el brazo contracturado de tanto frotar y el clítoris inflado hasta alcanzar el tamaño de una uva grandota. Decidí deshacerme de los latidos grabados después de un tiempo. Iba a volverme loca. Desde entonces, una de las primeras cosas que hacía con un hombre era apoyar mi cabeza sobre su pecho, para descubrir algún latido desordenado, o un soplo, irregularidad, tercer ruido, galope u otra cosa. Siempre me preguntaba cuándo aparecería alguien que fuera una combinación insuperable de elementos. Ahora recuerdo ese anhelo y sonrío amargamente. Extracto del libro Los peligros de fumar en la cama, de Mariana Enríquez.
3: Susan Sontag en La enfermedad y sus metáforas relaciona la enfermedad, concretamente la tuberculosis, con una virtud estética. Chopin era tuberculoso en un momento en que la salud no era chic. Estar pálido y desangrado era la moda. La princesa Belliojoso se paseaba por los bulevars, pálida como la muerte en persona. Estamos ante una mujer que hizo mucho por popularizar el aspecto tuberculoso. La idea tuberculoide del cuerpo era un modelo nuevo para la moda aristocrática, en un momento en que la aristocracia dejaba de ser cuestión de poder para volverse asunto de imagen. No es posible ser demasiado rico, no es posible ser demasiado flaco, dijo una vez la duquesa de Windsor. Esto se viene arrastrando hasta nuestros días a través de la anorexia. Por cierto, la romantización de la tuberculosis constituye el primer ejemplo ampliamente difundido de esa actividad particularmente moderna que es la promoción del yo como imagen. Lo enfermizo deriva en lo vampírico. Recordemos que en estos años se escribió Drácula de Bram Stoker. El gusto por la sangre, las cicatrices y los achaques cobró una nueva dimensión erótica.
2: En la actualidad, con la normalización de la cirugía estética, los cuerpos tienden a la homogenización. Paradójicamente, los más individualistas prefieren aquellas operaciones estéticas que cumplen con los cánones normativos de belleza, lo que les lleva a parecerse entre sí difuminando de alguna forma su individualidad. Un tipo de boca, un tipo de oreja, un tipo de nariz, un tipo de vientre y un tipo y tamaño de pecho. Por contra, aquel sector que se define como social tiende precisamente a señalar las diferencias físicas como valiosas y como identitarias. La producción del deseo se configura también a través de la estética. Parece que la virtud estética determina lo que es deseable y lo que no. No obstante, en la práctica, lo que definimos como bello no siempre es lo que deseamos. El concepto de lo sublime se aleja del deseo, al asociarse éste con una perfección inalcanzable.
0: Para Kant, la tragedia despierta lo sublime, la comedia lo bello, el entendimiento lo sublime, el ingenio lo bello. Según este autor, el cabello moreno y los ojos negros estaban más vinculados con lo sublime, por contra, los ojos azules y el cabello rubio con lo bello. Volviendo a la antigua Prusia, quienes tenían allí los ojos negros y el cabello moreno por lo general eran los judíos. Si lo sublime es lo inalcanzable, la admiración extrema puede conducir al rechazo y el amor desmedido al odio. Podríamos dar a esto todavía una vuelta más y poner en cuestión la visión kantiana, Imaginemos un cupcake como representación de lo sublime y un pastel artesanal como representación de lo bello. ¿Por qué entonces el cupcake tiene un sabor bello y el bizcocho sublime? No hay nada de verdad en las atribuciones. Si una persona seria nos parece más inteligente, es porque el cristianismo ha condenado la sonrisa. La razón ha sido representada por personajes graves. El ideal se agota, deja de ser. Entonces, ¿por qué no poner el acento en la pluralidad de opciones y preferencias? Tendríamos que aceptar que los michelines, los penes pequeños o los cuerpos peludos son perfectamente deseables, evitando la tendencia de enjuiciar todo aquello que no sea normativo, entendiendo la normalidad como un ideal. La palabra censura proviene del verbo latino quensere,
2: que significa valorar, estimar y evaluar. Censuramos aquello que estimamos y que evaluamos. Esto nos lleva a pensar que la censura de los pezones femeninos en Instagram no es más que una forma de dotarlos de valor. Resulta curioso que aplicaciones como Facebook e Instagram tengan esta política de censura cuando la búsqueda en Google Imágenes de la palabra tetas arroja millones de resultados, muchos de ellos de contenido pornográfico explícito. ¿Qué estrategia existe entonces tras la censura? Poner en funcionamiento la maquinaria del deseo. No vamos a enseñar la mercancía, que paguen por ella. Aquí comienza el juego erótico el juego que consiste en destapar lo que se oculta, lo que ya está oculto con una intención implícita. En el caso de una mujer con politelia, es decir, aquella que tiene más de dos pezones, se estarían censurando aquellos que pertenecen estrictamente a las mamas. ¿Tiene algún sentido esto? El sociólogo Jean-Claude Kaufman llevó a cabo un estudio sobre el desnudo y principalmente sobre el topless. Según Kaufman, las mujeres sostenían que su decisión había sido intuitiva. Simplemente les apetecía descubrirse. Les hacía sentir bien. También se preocupó por estudiar el efecto que producía en los hombres esta nueva tendencia. En principio les parecía estupendo, pero después confesaban cierta desestabilización. ¿Cómo ligar con una chica que se ha quitado el bañador? El pecho al aire no era seductor, era poderoso.
0: Nuestras interacciones han sido concebidas bajo unos constructos teóricos universales, dando lugar a verdades que empiezan a ser incómodas. Estas reglas de verdad son, según Foucault, una especie de juego estratégico abierto, en el que intervienen el amor, la pasión y el placer sexual. Al ser un juego, se nos permite la posibilidad de revertir la situación, cimentando el erotismo como la práctica del cuidado mutuo, de un cuidado recíproco que genere relaciones placenteras para ambas partes. ¿Podemos visualizar los barrotes de contención del erotismo? Nos hemos identificado con un dios, con un capital, que nos negaba lo único de lo que disponemos, nuestro cuerpo sexuado y el placer que emana del mismo. En este entramado, la parresía, el arte de decirlo todo, posibilitaría la superación de las prácticas coercitivas a través del uso consciente del lenguaje.
3: Comenzamos a utilizar la palabra participante en sustitución de sujeto o individuo porque donde sujeto muestra sujeción, opresión y pasividad, participante forma parte de manera activa, porque donde individuo nos escinde del resto, participante supone el reconocimiento de la relación que nos une a la otredad y manifiesta la responsabilidad que esto conlleva.
0: Como participantes de este encuentro erótico deberíamos tener plena conciencia de la diversidad que nos constituye y cultivar aquella pluralidad de sensibilidades que nos habita. Si existe una intención de trascender al dictado erótico ya impuesto, sería necesario desproveerlo de sus prácticas primordiales, la prohibición y la ocultación. Sentirse en soberanía de la propia sexualidad quizás es el camino que ahora comenzamos, aunque no esté resultando ni rápido ni sencillo. La idea de cultivar la parresía en lo erótico haría posibles relaciones donde haya atención sin sometimiento, donde haya cuidado sin dominación. Esto no significa una filosofía de vida basada en la frecuencia del sexo y la persecución del placer propio, sino que cuando el sexo se practique, se haga desde la conciencia de los deseos y los placeres compartidos. Proponemos, por tanto, una resignificación del erotismo, en la cual podamos gestionar nuestros deseos sin convertirnos en esclavos o esclavas de ellos. Se trata de descubrirnos, de comunicarnos y de construir nuevos apetitos en nuestras prácticas eróticas, partiendo del cuidado mutuo. Hasta aquí el episodio 1 sobre el erotismo. Gracias por acompañarnos. Redacción y voces, Mel Calderón, Luis Jimeno y quien nos habla, Elizabeth Palmer. Agradecimientos a Javi, Alfonso y María por sus intervenciones. En el próximo episodio de Pomada trataremos el tema de la sexualidad. Esperamos vuestras aportaciones. Podéis escribirnos a hola.pomadapodcast.com.